1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y Gisela Sotelo y los vamos a acompañar en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional.
0: ¿Cómo está Gisela? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Rómulo? Muy buenas noches. Bienvenidos también a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las ondas de Radio Nacional. Y a esta hora de la noche vamos a, ya a conversar con la congresista Rocío Silva Santiesteban, representante de la bancada del Frente Amplio. Buenas noches, congresista. ¿Cómo está? Eh, queremos eh, saber su opinión sobre esta decisión judicial que ordena al Congreso de la República eh, suspender el proceso de elección de manera provisional a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
1: Bueno,
2: sí, en efecto, ¿no? A mi parecer, a pesar de que yo no estoy eh, de acuerdo, muy de acuerdo con, eh, digamos, la, la acción de amparo, con la medida cautelar, bueno, de todas maneras, a mí me parece que se tienen que acatar las resoluciones judiciales.
0: ¿Y cuáles serían las repercusiones para ustedes como parlamentarios? Si bien es cierto, está dentro de sus funciones, pero a raíz de esta resolución judicial, eh, ¿no estarían ustedes incurriendo en un delito como el desacato y resistencia a la autoridad? Por supuesto, o sea, las
2: resoluciones judiciales se tienen que acatar,
0: si no se acatan es desobediencia a la autoridad y desobediencia a la autoridad es un
2: delito que va de tres años a seis años. Así que es algo que tienen que pensar también los colegas parlamentarios, porque ese delito es un delito común y por lo tanto es el, el seguimiento del delito común es posterior a nuestra función congresal. Así que, bueno, eso es, ese es un tema que se tiene que, que pensar, ¿no? Y, y claro, digamos, o sea el, el, por ejemplo, a mí, a mí me preocupa a, a diferencia de algunos otros colegas que he escuchado que se tiene que, que la resolución está bien que la acción de amparo está bien a mí me preocupa que se utilicen acciones de amparo para impedir digamos acciones legislativas no me preocupa en términos generales eh, yo he leído la medida cautelar y estoy de acuerdo con todas las propuestas y, y, y es más o sea ayer en el día de ayer nosotros el frente amplio hemos tenido una conferencia de prensa con varias organizaciones de sociedad civil y prácticamente los argumentos que está planteando la jueza son los argumentos que nosotros hemos planteado. Pero a mí lo que me preocupa es, digamos, el procedimiento. O sea, cómo una acción de amparo paraliza una acción legislativa. Eso me preocupa. Ahora, eh, digamos, ¿puedo, puede ser que yo no esté de acuerdo con las resoluciones. Es más, o sea, eh, ¿qué sucede si nosotros, que somos congresistas y que tenemos que dar el ejemplo de cumplir la ley, pues lo que estamos diciendo es no, no vamos a cumplir con la jueza? Y ayer se ha dicho en, en la... Junta de Portavoces, eh, varios congresistas dijeron: que es una jueza supernumeraria. Aunque sea supernumeraria, extraordinaria u ordinaria, las juezas administran justicia y las resoluciones judiciales se acatan, punto. Esa es, esa es, esa es la ley.
1: ¿Cómo está, congresista Silva Santiesteban? Muy buenas noches. Algunos de sus colegas congresistas están calificando esta resolución como una intromisión del Poder Judicial en las facultades que tiene el Parlamento en el pleno ejercicio de sus funciones?
2: A ver, nosotros eso lo podemos discutir, es discutible el tema de la intromisión, ¿no? O sea, a mí por eso les digo, me parece preocupante, eso lo podemos discutir, pero lo que no podemos hacer es decir que no vamos a cumplir la ley. Es una intromisión y por eso no cumplimos la ley, eso no se puede hacer,
0: Congresista, ayer la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos realizó una conferencia de prensa para alertar sobre las graves consecuencias que traería al país si en caso el Parlamento sigue adelante con este proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, Proética también ha cuestionado que no se hayan publicado las calificaciones que han obtenido los postulantes.
2: Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Yo estuve en la Comisión de Elección de Miembros del Tribunal Constitucional y eh, en, en, en noviembre del año pasado nosotros, Vino Costi y yo presentamos una carta al presidente de la comisión diciendo que toda una serie de, de puntos del reglamento no se habían cumplido. Y eso todavía ha seguido sucediendo. Es decir, eh, durante, durante el proceso de entrevistas, etcétera no se ha cumplido con el reglamento. Entonces, un reglamento que ya era un reglamento en el que yo misma he cuestionado, pero que no se no se está eh, cumpliendo entonces digamos o sea hacia 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 dónde estamos caminando no Ese es, esa es la, la, eh, la pregunta concreta o sea cómo por qué por ejemplo uno de los temas que nosotros teníamos que evaluar que era la idoneidad ética ética de los candidatos pues resulta que no ha sido digamos un tarniz muy fuerte porque el candidato Calle Hayen, que está en el primer lugar con un puntaje de más de 90 puntos, o sea, un puntaje altísimo. A, eh, eh, bueno, resulta que el Día de Comercio ha publicado que este eh, abogado ha tenido, mientras era miembro del, del Tribunal Constitucional y posteriormente una serie de llamadas telefónicas con los cuellos blancos. O sea, una serie, no, 138 llamadas telefónicas. Entonces, yo no estoy hablando de un tema penal, de una sanción penal, pero estoy hablando de una sanción ética. ¿no? Entonces, éticamente, ¿cómo se evalúa a ese señor que se le puso en primer lugar?
1: Congresista, otros postulantes habrían quedado fuera de este proceso de selección y se ha criticado que no se les haya dado la oportunidad que ellos regularicen su situación documentaria. ¿Qué nos diría sobre el tema?
2: Mira, yo exactamente, eso es lo que yo he cuestionado desde hace bastante tiempo y es lo siguiente, eh, se... Se retiraron a una serie de, de candidatos que eran candidatos muy buenos, la verdad. ¿Y, y por qué se les retiró? Porque no tenían eh, cinco fe, fotocopias feateadas No puede ser, pues. O sea, todo ese tema de featear fotocopias, de papeles todo eso puede ser subsanable. Pero se les retiró y no, no había... Se quejaron, mandaron cartas, nos, nos mandaron cartas a todos los miembros de la comisión. Eh, incluso pidieron una, digamos, audiencia. No, nada, ya, ustedes o están fuera. Y así no 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 se trata a las personas, ¿no? O sea, a mí me pareció que ahí hubo un excesivo reglamentarismo. O sea, por ejemplo, ¿por qué se, se utilizan, digamos, dos varas para medir a el tema reglamentario, no? O sea, para esas personas hubo un excesivo reglamentarismo, o sea, por ocho fotocopias no pedateadas se sacaron, pero cuando tienes 138 llamadas con los hermanitos, estás en primer lugar. Ya, pues no está mal hecho el proceso.
0: ¿Hay intereses partidarios, cree usted? Porque primero se tenía conocimiento que esta comisión encargada del proceso de selección había quedado paralizada luego de los hechos luctuosos ocurridos en noviembre del año pasado. Sin embargo, ya aporta ya determinar esta legislatura. Hemos visto bastante interés con que ya se cumpla con la selección, elección y votación de los magistrados al Tribunal Constitucional. ¿Hay intereses a su criterio que van más allá de cumplir con el mandato que les dio a ustedes la población al momento que fueron elegidos? Yo creo que hay intereses, por supuesto que sí. O sea, hay muchas personas que son congresistas y que tienen
2: vínculos con empresas, con universidades, en fin, con diferentes personas que tienen procesos constitucionales y que van a llegar al Tribunal Constitucional. Entonces hay que tener cuidado también con esas situaciones, ¿no? Y no quisiera ahondar más en el tema porque tampoco no quiero mencionar nombres ni nada, pero pero digo, o sea, nosotros, nosotros, ¿cuál es, cuál es el objetivo de, de, de poner a un miembro de la de, del Tribunal Constitucional, o sea, ¿cuál es el objetivo del Tribunal Constitucional? Es precisamente el Tribunal Constitucional la mayor eh, institución en todo el Estado peruano que puede interpretar la Constitución. Eso es muy importante, y eso lo saben los ciudadanos. Los ciudadanos lo saben perfectamente, porque a finales de los años 90, en, en el año 2013, en fin, en diferentes momentos, cuando se ha dicho hay una repartija del Tribunal Constitucional, la gente salió a las calles a defender al Tribunal Constitucional, y eso me parece que es algo que sostiene y dice que la población en general, los peruanos y peruanas, saben de la importancia del Tribunal. Por eso no podemos elegirlo de esta manera, menos aún ensombrecido un proceso con una acción de amparo. Ya ni hablar, o sea, yo creo que para mí este, este proceso tiene que cerrarse definitivamente.
1: Congresista, hay temor de su parte de que la población salga a las calles si el Congreso, en el afán de hacer respetar sus fueros, continúa con esta elección.
2: No sé, puede ser, obviamente puede ser, no sé, o sea, porque lo que pasa es que también ojo, estamos en un momento diferente, en un momento de pandemia, en un momento en que también la, la población está expectante ante el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, de verdad que son demasiados temas y son son temas gruesos. Y, y bueno, yo creo que las personas también están molestas con esta situación, ¿no? O sea, de hecho, en las redes sociales, bueno, yo soy una persona que tiene redes sociales y las sigue eh, personalmente, no me las lleva nadie, sí. eh, eh, excepto el Facebook que me ayudan, eh, pero bueno, en las redes sociales, en el Twitter, en Instagram, etcétera, hay un, hay, o sea, se percibe, digamos, una, eh, una sensación eh, de, de, de frustración ante lo que está sucediendo, ¿no?
0: Congresista Silva, es eh, cierto que el Congreso, por supuesto, está dentro de sus facultades y no se puede cuestionar que ustedes tienen un mandato de parte de la población de elegir a estos magistrados que en su mayoría ya tienen mandato vencido, pero cuán importante es que este proceso donde se trata de cambiar a quienes van a tener la última decisión en la máxima instancia judicial que tiene nuestro país, gocen también de la legitimidad de la población. Claro, por supuesto, ese es el punto fundamental. O sea, en estos momentos hay seis magistrados que ya tienen
2: mandato vencido es cierto, y tenemos que reemplazarlos, por supuesto que sí, pero reemplazarlos con un proceso ensombrecido por todos esos temas, o sea, ¿qué, digamos, candidato digno va a continuar con el proceso? O sea, realmente, si yo estuviera de candidato y con todo lo que está sucediendo, ¿yo voy a seguir adelante? Haye Hayen ayer publicó eh, un pronunciamiento diciendo que seguía adelante. Bueno, francamente a mí ya me parece terrible que se siga adelante con ese proceso.
0: Bien, congresista Rocío Silva Santiesteban, ha sido usted muy gentil, vamos a estar atentos con eh, lo que acontece en estos días al interior del Parlamento Nacional. Muchas gracias por su participación en nuestro programa.
2: Muchas gracias, muy agradecida por la entrevista.
0: Y a esta hora de la noche nos comunicamos con nuestro reportero Francisco Pérez de la multiplataforma del Congreso de la República, que nos tiene más información. Adelante, Francisco.
3: ¿Qué tal, Gisela? Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos y amigas
4: oyentes de al día con el Congreso. Por nada movida, por nada picante que la que ha habido hoy en el Pleno del Congreso de la República es que se inició a partir de las nueve y media, nueve y cuarenta de la mañana aproximadamente la sesión de hoy. La primera sesión a la que se ha convocado para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, sesión que, eh, como ya lo han señalado, lo han comentado, se estaba desarrollando en medio de una decisión del tercer de juzgado constitucional que eh, ordenaba al Congreso de la República suspender este eh, proceso a raíz de un recurso de amparo solicitado por un ciudadano. Pese a esta decisión judicial, el Congreso continuó con el eh, proceso. Y finalmente se inició con la votación de los primeros candidatos que obtuvieron la mayor votación en el concurso que se realizó, en la evaluación que se realizó por parte de la Comisión Especial. Así eh, se tuvo que el candidato Fernando Calle Heigen no alcanzó los 87 votos necesarios. ...y reglamentarios para ser elegido como magistrado del Tribunal Constitucional. Fueron 80 votos en contra, solo seis votos a favor y ocho abstenciones... ...los que logró alcanzar el candidato Fernando Calle. Similar suerte corrió el candidato Aarón y Yuseli. En todo, en todo caso, él sí logró un porcentaje alto... De votos a favor, 71 votos a favor mientras que estuvo 17 en contra y 5 abstenciones, pero como le hemos señalado, se requieren 87 votos para poder ser elegido no alcanzó los votos necesarios en tercer lugar, se votó al, congres al candidato Carlos Hackanson Nieto quien alcanzó 81 votos a favor le faltaron 6 votos para poder ser elegido magistrado del tribunal constitucional seis votos en contra y seis abstenciones lo que ocurrió después eh, fue que el congresista César Condina eh, presentó un pedido de reconsideración para que se vuelva a votar a los tres eh, candidatos que ya habían sido votados en esta ocasión lo que generó también las protestas de la bancada del Frente Amplio y de la bancada morada que a pesar de encontrarse en el pleno del Congreso eh, no participaron de la sesión ni votando ni mostrando tampoco su eh, posición a través del voto en ninguno de los casos. Eh, hubo un conflicto bastante bastante fuerte, bastante encontrado. El congresista Daniel Urresti insistía, él estaba conectado de manera virtual, insistía en que los congresistas del Frente Amplio y de la bancada morada eh, dieran su voto a favor o en contra, o que en todo caso eh, tomaran algún tipo de decisión. El congresista César Combina llegó a decir que si los, mandata eh, los congresistas de estas bancadas no eh, expresaban algún tipo de voto, en todo caso que se retiraran, que se fueran del hemiciclo del Congreso porque, como dijo la congresista Cecilia García, estaban calentando la curul por gusto. Así fue como se suspendió la sesión del pleno por unos minutos para eh, esperar a ver qué pasaba con este pedido de reconsideración ...que finalmente fue votado, fue aprobado por el Pleno del Congreso... ...y se decidió hacer la reconsideración por cada uno de los candidatos... ...que ya había sido eh, votado previamente. De esa manera se rechazó la reconsideración en el caso de Fernando Calle... ...se rechazó también la reconsideración en el caso de Aarón eh, Ollarse... Eh, ...o mejor dicho, se, se aceptó la reconsideración en su caso... Y se obtuvo eh, 84 votos a favor, y 5 en contra y 3 abstenciones. En esta ocasión le faltaron 3 votos para poder ser elegido. Ya no los 6 que le faltaron anteriormente, sino 3 votos nada más. Eh, el congresista Rolando Ruiz, presidente de la Comisión Especial, llegó al punto de eh, decir que se debía ir a un cuarto intermedio porque aparentemente se habían equivocado con los votos, lo cual no fue aceptado por el Pleno de la Representación Nacional. Todo continuó de esta forma, hubo reconsideraciones, hubo pedidos, hubo una serie de intercambios de palabras, se suspendieron las, se suspendió la sesión del pleno precisamente por estos intercambios de palabras y finalmente lo que se logró fue que el congresista Fernando Meléndez propusiera una cuestión previa para que se suspenda la votación hasta el día de mañana. Se entiende que va a haber algunas reuniones de bancadas, verán algún tipo de acuerdo, si es que mañana eh, se continúa con la votación de los 12 candidatos restantes. Queda pendiente también ver si el, si el Congreso de la República, a través de su procurador, eh, apela esta decisión del tercer juzgado constitucional. Así están las cosas en el Pleno del Congreso, que ha sido suspendido hasta mañana, en donde va a continuar este proceso de votación. Gisela, adelante contigo.
0: Muchas gracias, Francisco. Vamos a regresar contigo el día de mañana. Gracias. Congreso Regional.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con nuestro colega de la multiplataforma de Congreso Televisión, Josman Valverde para que nos brinde las últimas noticias de los congresistas en las regiones. Muy buenas noches, Josman.
4: Buenas noches, Rómulo, ¿cómo estás? Así es, eh, buenas noches también a los amigos que nos eh, sintonizan siempre a través de Congreso Radio y Radio Nacional del Perú. Eh, para comentar, como bien lo dice Rómulo, las informaciones que provienen desde el interior del país y es que los congresistas eh, continúan estas actividades descentralizadas, si bien es cierto, hoy es un día eh, convocado para la sesión plenaria, una sesión plenaria de más eh, de importancia y que se ha iniciado eh, desde tempranas horas eh, con la decisión de eh, la representación nacional de continuar con eh, lo programado pese a una decisión eh, dictada desde la Corte Superior de Justicia de Lima, pero eh, hay actividades en el interior. Por ejemplo, Rómulo, podemos comentar que en Cusco el congresista Juan de Dios Huamán eh, Champi ha participado en la ceremonia realizada en Aguascrientes, Machu Picchu, Pueblo. Esto en conmemoración de los 14 años de reconocimiento de la Ciudadela Inca como una de las siete maravillas del mundo. El parlamentario ha estado en la ceremonia eh, desarrollada precisamente en ese lugar y ha hecho un llamado, eh, dice la empujar el coche en una sola dirección sin envidias, sin rencores, para que el mundo conozca esta maravilla que tenemos los peruanos en Cusco. El llamado lo he hecho a todos los ciudadanos, además a las autoridades locales que han estado reunidas precisamente en esta ceremonia especial desarrollada hoy en dicho poblado. Eh, también eh, espera el parlamentario que este día sea recordado siempre a nivel eh, nacional e internacional, y ha adelantado que va a compartir una moción de saludo por dicha efemérides Y es también un tema, Rómulo, que ha eh, generado una serie de comentarios en las redes sociales hoy por parte de los concretistas, eh, de destacar este reconocimiento de Machu Picchu, una de las principales atracciones turísticas, pero... Eh, más allá de eso, del valor cultural e histórico que tiene para todos los peruanos esta ciudad de la inca. Así que, eh, de esta manera, el parlamentario se ha sumado a las actividades, a las ceremonias, eh, donde se recuerda pues que hace 14 años ya, que rápido ha pasado el tiempo, fue reconocida como una de las siete maravillas del mundo. Y ahora, Rómulo, conozcamos qué ocurre en Puno, ...ha ofrecido allá en esa región eh, altiplánica eh, declaraciones... ...el congresista Orlando Arapa. Él ha cuestionado que el gobernador regional, Agustín Luque... ...no haya acudido a la comisión que investigue el caso... ...de la construcción del nuevo hospital regional de esa región. En eh, declaraciones a la prensa local, el parlamentario... ...ha considerado que este era un buen momento, dice él... ...para que la autoridad regional asista a la comisión ofrezca sus descargos en el marco de las investigaciones que se desarrollan. Ha dicho que no solo es un desaire a la Comisión ni a los parlamentarios, sino a todos los ciudadanos que esperan, que requieren, que todas estas dudas existentes en torno a las obras, a los trabajos que se vienen desarrollando en este lugar con respecto a la construcción, remodelación y mejoramiento de hospitales, eh, sean esclarecidas todas estas dudas. Así que él no solamente lo considera como una... Eh, un desaire hacia la hacia la comisión, sino también a todos los ciudadanos. Agregado también que ninguna autoridad, dice él eh, debe de subestimar el trabajo que realiza una comisión investigadora desde el Congreso de la República es eh, por ello que van a evaluar de seguro acciones en el seno de este grupo investigador a fin de conocer qué es lo que va a pasar en adelante. Recordemos que este es un tema, Rómulo, que ocurre en las diferentes comisiones investigadoras cuando se hacen constantes llamados a los funcionarios para que eh, den sus argumentos, expliquen, den sus descargos, y se eh, señalen eh, los detalles que se consultan, así como también las propias inquietudes de los parlamentarios. Pero ante las reiteradas ausencias, en otras comisiones también han habido decisiones que se han adoptado, y veremos cuál va a ser la que eh, adopte este grupo de eh, trabajo. El congresista Orlando Arapa ha agregado que cuentan, dice él, con documentación sobre la construcción del hospital de Ilave también. Pero lo que sí ha sido muy cauteloso y ha evitado ahondar en detalles de estos documentos, del tema en sí, porque lo que él eh, no quiere es que se vaya a incurrir en un adelanto de opinión y eh, vaya a afectar las investigaciones, o en todo caso los investigados también vayan a tener argumentos para cuestionar el trabajo de este grupo. Estas declaraciones reiteramos, Rómulo, la han ofrecido, lo, el parlamentario la ha ofrecido a los medios locales allá en la región Puno, que eh, precisamente nos deben de estar escuchando también a esta hora eh, y están al tanto siempre de las informaciones parlamentarias que los legisladores desarrollan en esta región y en todo el país. Es eh, parte de la información, Rómulo, registrada hoy en el transcurso del día, en esta jornada, sesión plenaria convocada para hoy, pero no ha meditado que eh, se suspendan estas actividades de representación que también los parlamentarios cumplen en las diferentes regiones, así que hemos conocido lo que viene ocurriendo en Cusco, en Puno y en muchas otras regiones también de seguro se vienen desarrollando estas actividades por parte de los legisladores. Vamos a regresar contigo Estudio Rómulo para que continúes con el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
1: Gracias, Jotman. Nos reencontramos mañana con más información
0: desde las regiones. Y a esta hora de la noche vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retornar con una entrevista al congresista Carlos Almerí de la bancada de Podemos Perú sobre todo lo que ha acontecido hoy en el Pleno del Parlamento. Volvemos.
1: y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Carlos Almerí, integrante de la bancada de Podemos Perú, vicepresidente de la Comisión de Constitución, para hablar con él sobre esos temas de la coyuntura parlamentaria y el pleno que
0: se está desarrollando en este momento. Buenas noches, congresista Almerí.
3: Muy buenas noches Gisela y Rómulo
0: ¿Cómo está congresista? Muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa El día con el Congreso Congresista, ¿cuál es eh, su opinión o qué lectura le da a todo lo que está aconteciendo en el Pleno del Parlamento Nacional y esta resolución también del Poder Judicial que eh, obligaba al Congreso de la República a eh, cesar de manera preventiva esta elección a los magistrados del Tribunal Constitucional?
3: Sí, en principio debo rechazar, como lo han hecho la mayoría de los parlamentarios, rechazar esta resolución, que es una resolución prevaricadora de la jueza Blácido, no me acuerdo su nombre, pero esta esta resolución, a, a través de una medida cautelar que pretende y genera una intromisión directa en, las, en los pueblos del Parlamento Nacional, es una clara eh, este, aberración jurídica constitucional. ¿Y por qué? Porque el, la separación de poderes es lo que mantiene el equilibrio dentro de una democracia. Y una juez no puede no puede ordenar al Congreso de la República lo que la constitución del Estado peruano le faculta al Congreso para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y en ese, en primer lugar, eso eh, rechazamos y ha habido unánimemente en el Congreso una posición eh, casi al 95% contra esta resolución de la jueza que pretende impedir la elección del día de hoy a los miembros del Tribunal Constitucional.
1: Doctor Almerí, ¿y usted cómo califica, es un exceso la orden del Poder Judicial para suspender la elección de los miembros del TC?
3: Totalmente, no es un solo un exceso, sino es un acto contrario al, al derecho eh, constitucional, no al derecho común, sino al derecho constitucional, porque si la Carta Magna peruana establece claramente y faculta al Poder Legislativo a ejercer Determinadas facultades, dentro de ellas la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, como una juez supernumeraria, porque es una juez provisional, en el, y bueno, este, eso da mucho que decir ya, ¿cómo puede pretender eh, impedir una elección eh, invadiendo los, los fueros de otro estamento del Estado?
0: Congresistas se habían eh, realizado ciertos cuestionamientos a algunos de los eh, candidatos, los que tenían este inicialmente mayor eh, puntaje, pero estos han sido, no han pasado la votación este que se esperaba. Eh, ¿Cuál ha sido ahí el inconveniente, congresista, a su criterio?
3: Bueno, ha habido desacuerdos obviamente internos, pero en el caso del congresista que estaba primero Calle, Fernando Calle, eh, ha sido su pasado que ha sido vinculado al aprismo, eh, ya él ha sido miembro del tribunal constitucional, muchos consideran de que no debe haber una reelección en un cargo de tal naturaleza o de tal magnitud. En otro caso, eh, algunos buenos creen que algunos candidatos han tenido vínculos ya pasados, como la señora, por ejemplo, María Pilar Tello, que ha sido candidata en el aprismo, otros consideran que porque tiene 76 años de edad, está en una edad, por decir, muy longeva para asumir un cargo. Y así argumentos que han pasado. Pero lo, lo que debo decir es que hay una reconsideración planteada y que se van a volver a votar, eh, entiendo, el segundo y tercer, la, de la, la segunda y la tercera votación.
0: Ahora, eh, ¿se refiere al, al señor este, Carlos eh, Hackanson y al eh, señora Aaron Ollarse?
3: Correcto, correcto.
1: Congresista Almerí, ¿y qué no podría decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por este acuerdo del Congreso para continuar la elección de los magistrados al TCE.
3: Bueno, estos son temas de las redes sociales. No debe haber ninguna intromisión eh, este, de ningún organismo hasta que termine este proceso de este procedimiento de elección. Y rechazamos cualquier injerencia, sea mediática o sea a través de las redes sociales, hasta que no termine el procedimiento.
0: Congresista, ustedes, al continuar con esta con esta votación, si bien es cierto eh, nadie pone en tela de juicio la, la potestad del Parlamento, pero ante esta resolución judicial, ¿los congresistas que participen de esta sesión estarían eh, incurriendo en algún posible delito como desacato a la autoridad? De ninguna manera, de ninguna manera porque
3: es claro nosotros tenemos claro que el Congreso, de acuerdo a la ley y a la Constitución, tiene la plena facultad. Y en ese sentido, nosotros también rechazamos cualquier pretensión que pueda eh, atemorizar o amedrentar el procedimiento que estamos siguiendo en el Congreso. Eso lo rechazamos y este, esperamos pues, que los parlamentarios ahora en la tarde podamos elegir a los miembros del TC.
0: Congresista, habíamos conversado hace un momento con la congresista eh, Rocío Silva Santiesteban, eh, quien manifestaba que el proceso estaba de alguna manera deslegitimado porque en el proceso de, de selección eh, no se le había dado, digamos, de manera equitativa las posibilidades a los candidatos que habían sido inicialmente sacados fuera de, de esta postulación y básicamente serían por temas documentarios, ¿es así?
3: No, no, la, la señora Silva Santiesteban, la congresista Silva ha tenido ya una actitud Contraria Es más, desde un inicio del Frente Amplio, del cual del cual ella es parte, y el Partido Morado, rechazaron este, participar en la comisión multipartidaria, porque acá han participado todos los partidos políticos, con un representante, ha sido democrática la elección, y por lo tanto este, no existe nin, ninguna, eh, en este caso ni, ni, no ha habido ningún favoritismo para determinados candidatos, todo ha sido público y los actos han sido públicos en todo el procedimiento, por lo tanto rechazamos cualquier, cualquier suspicacia sobre este particular.
1: Congresista Almerí, y los candidatos que no lograron los 87 votos, su participación quedó ahí, ¿y cómo se hará ahora con los nuevos personajes que están postulando o que ya están de candidatos para esta elección? ¿Van a continuar con los 87 votos?
3: Sí, yo creo que hay una reconsideración planteada, y bajo esta reconsideración, eh, cambia el universo de la votación y por lo tanto esperamos que ahora en la tarde sí pueda existir una elección, si no es de los seis miembros, por lo menos de una cantidad. Eh, dentro de estos seis será pues la mitad o un tercio o dos quintos, no lo sé, pero sí habrá elección porque creo que muchos congresistas han reparado en que es necesario que este Congreso de una vez pueda modificar este Tribunal Constitucional actual, que ya tiene más de dos años y que por lo tanto ha quedado caduco y no tiene legitimidad para continuar.
0: Congresista, hay, no sé si decirlo algún temor de parte de ustedes en eh, la reacción que se pueda dar en las calles. Recordemos que la población está eh, bastante expectante de todo aquello que acontece al interior del Parlamento Nacional y, se, y este es un tema sensible, se va a elegir a dos magistrados que van a tener la última decisión en la instancia más importante de justicia del país.
3: Acá todos los pequeños colectivos que han venido afuera del Congreso son este, de muchos jóvenes que están este, pertenecen a grupos políticos, algunos de, del Frente Amplio, y también lo dijo el presidente encargado Sagasti, que iba a mover gente a las calles. Lo amenazó al congresista Valdés, presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, y esto pues nos da unas muestras claras que tienen un interés particular en bloquear algo que legítimamente tiene el Congreso, Cómo es la facultad de elegir a los miembros del TC.
1: Congresista Almerí, y en ese sentido, de todas maneras, la elección se va a llevar a cabo hoy y mañana.
3: Sí, hoy día y mañana vamos a nosotros a tratar de consensuar y esperamos que ahora horas de la tarde tengamos la elección de por lo menos de uno o dos magistrados.
0: Bien, el congresista Almería, si sí usted, muy gentil. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Isela, Buenas tardes, Rómulo.
0: Congreso en redes.
1: Seguimos con el programa Al día con el Congreso. Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en redes. Tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Te escuchamos.
5: Hola Rómulo, muchas gracias por el pase. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos con el congresista Juan Carlos Oyola Rodríguez, de Acción Popular, quien hace llegar un saludo especial a sus correligionarios por su 65 aniversario defendiendo la democracia. Señala que los grandes partidos políticos no aparecen por obra del azar. Se hacen grandes por la misión que se imponen. Fernando Belaúnde Terry. Y la parlamentaria Carmen Núñez del FREPAP da a conocer en sus redes que el día de hoy se reunió con el cónsul honorario en Salt Lake City, en Utah, en Estados Unidos, para agradecerle por el grandioso apoyo extendido al Perú en medio de esta crisis sanitaria que afecta a toda la población mundial a través de las múltiples gestiones. En tanto, la legisladora Marta Chávez Cosío, de Fuerza Popular, anunció que hoy retornó a la bancada para enfrentar como un solo puño el trabajo de parlamento hasta el final de la legislatura. Y la congresista Jessica Paza de las filas de UPP, lamentó y condenó enérgicamente el asesinato del presidente de Haití y de la primera dama, donde ella expresa sus condolencias y solidaridad con las familias y pueblo haitiano. Urge un castigo ejemplar a todos los responsables. Por otro lado, la bancada morada en un estado de derecho. Las resoluciones judiciales, por más que no nos gusten, se deben respetar, comentó en sus redes sociales. Y el Congreso debe subsanar las irregularidades antes de continuar con la elección de los miembros del TC. La bancada respetará la ley y no participará de un proceso irregular. Por su parte, también la bancada del Frente Amplio indica no a la elección expresa de los magistrados del TC. Ningún poder del Estado está exento de cumplir con las resoluciones judiciales. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestro segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de todas las actividades parlamentarias siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Ya saben que nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios Rómulo.
1: Gracias Estefanía, nos reencontramos mañana con más noticias desde las redes. Muy buenas noches. Continuamos con el programa al día con el Congreso y estamos en la línea telefónica con el congresista Luis Simeón Hurtado, integrante de la bancada de Acción Popular. Congresista Simeón Hurtado, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista. Eh,
6: muy buenas noches, un saludo cordial y bueno, estamos a la disposición, ¿no?
0: ¿Cómo está, congresista? Buenas noches eh, Bienvenido al programa Congresista, para que nos dé un balance de lo que ha sido esta importante sesión de pleno que han tenido desde eh, muy temprano eh, al interior eh, del Parlamento Nacional eh, en este cumplimiento del mandato que les ha encomendado el, el, la población a través de la votación
6: Sí, justamente se está demostrando de que el Congreso es la representación de todos los peruanos no, eh, en marco de la Constitución estamos cumpliendo con una obligación y un deber sobre todo si dijo a efecto de poder este elegir no a los tribunos eh, sabiendo de que ya muchos de ellos ya tienen el periodos este vencidos no están tenecidos, y es el momento de hacer el cambio no obstante ello, debemos precisar de que por medio se ha cuestionado a través de una resolución judicial que es una medida cautelar dicho sea de paso el poder judicial sabemos bien que estamos en un estado de derecho y los poderes tienen que respetar sin embargo eh, habiéndose interpuesto una demanda de amparo y en el mismo día sale la calificación y sale la medida cautelar es una situación eh, que trae pues suspicacios, no pero eso también se debe entender de que en el marco de la constitución nosotros como congresistas nos debemos al pueblo nos debemos a la constitución y sobre todo de acuerdo a la ponderación de los derechos que está por, por encima es la elección de los tribunos no muy al margen de, de que esa resolución judicial a mí en lo personal no me han notificado tampoco la mesa directiva en junta de portavoces se ha dado por notificado, razón por la cual de acuerdo al procedimiento administrativo eh, que ha emitido el mismo Poder Judicial las notificaciones surten en efecto los 48 horas de llegado a la casilla electrónica entonces, siendo así, nosotros no estamos incumpliendo ninguna edad judicial porque nosotros en lo personal indico de que yo desconozco justamente de la notificación que se ha implantado correctamente sin y yo creo de que de alguna manera se está demostrando de que aquí hay democracia en el congreso eh, se están este aplicando los argumentos este necesarios como es eh, cuestiones previas como es entonces eso prácticamente nos enseña nos enseña a nosotros de que sí tenemos que respetar los poderes del estado y los poderes del estado como este poder este legislativo eh, por encima de los poderes judicial, poderes ejecutivos, y usted de alguna manera, este, así como los poderes autónomos, como este jurado de Nación de Elecciones, y la OMPE, y dicho usted de paso, ¿no?, exhortar al jurado de de Elecciones, porque todo este tema es en mérito de la situación política, que no se está, pues, este, declarando como ganador de las elecciones presidenciales, eh, al que ya electo virtualmente que es el señor Pedro Castillo yo creo muy al margen de la posición que debemos tener en la bancada de Acción Popular pero es una cuestión personal en la cual indico y exhorto no este, lo que es al jurado de las elecciones ¿Para qué? Para que proclamen como ganador, como presidente electo del Perú al señor Pedro Castillo. Entonces, esa es una situación mía, estoy ejerciendo mi facultad, estoy ejerciendo eh, lo que la Constitución y el pueblo me han por Razón Por la cual, yo creo de que se ha suspendido esta, este, el pleno a efecto de que el día de mañana se va a reanudar y el pueblo peruano es testigo de que se, hay una democracia, hay los votos, acá no hay una repartija como se ha, indicados de manera errada entonces acá hay democracia yo creo que los tribunos tienen que ser idóneos no tienen que estar cuestionados ya sea judicialmente o en relación de los cuellos blancos u otras eh, cuestiones uh -huh.
0: morales, ¿no? Ahora, ¿pero cómo cree congresista que la población eh, interprete lo que está ocurriendo, un enfrentamiento de poderes entre el poder judicial, entre el poder legislativo eh, o una sombra de cuestionamientos a una elección que están realizándose desde el Congreso de la República?
6: lo que se tiene que entender la población, si bien es cierto hay una información errada, en debemos entender de que nosotros como congresistas estamos cumpliendo lo que dice la constitución, nosotros no estamos transgrediendo eh, o tampoco estamos vulnerando la autonomía de lo que viene a ser puesto, este, el, uno de los poderes como es el poder judicial, pero también nosotros criticamos justamente la forma de actuar del poder este, judicial, eh, sin perjuicio de ello, indico que nosotros respetamos el debido procedimiento regular, en este caso, del emplazamiento de la notificación en el Congreso, hasta donde no sea puesto en conocimiento eh, nuestro vocero que no ha sido pues, notificado y bueno, simplemente son 48 horas posteriores a la notificación o dejado en casilla, razón por la cual estamos nosotros estrictamente cumpliendo con el orden y el marco constitucional y la población en su momento seguramente este tema se va a aclarar pero entendemos justamente eh, de repente la crítica de un sector de la población, pero las críticas deben ser constructivas. Nosotros, en lo personal, como congresista de la región de Pasco, yo siempre he, he respetado y respeto el orden democrático, la independencia de poderes, y por ello justamente en mis votos cuando eh, siempre se ha dado se ha dado en marco de la constitución respetando los derechos de cada poder del estado. Estamos enmarcados en eso y esa es nuestra obligación simplemente decirle pues, al pueblo peruano de que nosotros lo único que estamos haciendo es hacer respetar un poder que es fundamental, que es el poder legislativo, y hacer cumplir la Constitución, y dentro de un marco constitucional está la facultad de poder nosotros este, nombrar a los tribunos, y es una facultad del Congreso de la República, y en eso estamos marcados.
1: Congresista Simeón Hurtado, y en el tema de todas las discrepancias que se han presentado de bancada en bancada, estos cuartos de intermedio que se han presentado, ¿Se puede decir que hay ciertos intereses para que salga uno u otro candidato?
6: No, justamente, simplemente es para que se ordenan, porque ustedes han visto el tema de la, de la presencia de algunos colegas congresistas dentro del hemiciclo, pero esa presencia obedece a que uno no marca la asistencia, otro interviene y simplemente indispone justamente la voluntad de todos los colegas congresistas. Entonces, estos cuatro intermedios para pues se ordenan justamente, indicar a la mesa, justamente para qué, para que la mesa de una manera pues ponga orden y no es un tema de repartir, no es un tema de acuerdos, nada, entonces estamos en un estado democrático y nosotros respetamos la voluntad y la decisión de cada uno de los colegas congresistas, por ello justamente se si han visto ustedes, la votación que se vienen dando, no está alcanzando para designar a los tribunales. si es la votación de los colegas congresistas, eso debe respetarse y eso cuarto intermedio, cuestiones previas que se ha deducido, eso simplemente es para que se ponen pues en el contexto más que nada del orden, ¿no? porque si bien es cierto, hay un este, una autorización para poder estar de manera presencial en el hemiciclo, pero también hay colegas congresistas de que sin marcar la asistencia están presentes, indisponiendo o participando, pero es un contrasentido, porque si es que yo asisto al hemiciclo es justamente para marcar mi asistencia y votar a favor o en contra o me, o me abstengo, pero no puedo ir a indisponer, simplemente sin marcar la asistencia, hace cuenta que no ha asistido. Y más aún, cuando ellos han indicado justamente ese este grupo que en todo momento indicaron de que el tema del contagio de COVID y todo eso, entonces ellos mismos están incumpliendo el sistema de salubridad por la razón por la cual eso se le ha advertido a la ministra directiva y esperemos que el día de mañana se reanude el pleno, pero este yo debo dejar en, en claro que aquí no hay ningún tipo de acuerdos o repartijas menos. Entonces acá simplemente hay una decisión democrática que se va a elegir seguramente a los tribunos que tienen la calidad, los principios morales, que tienen el conocimiento adecuado para que lo representen, porque son la máxima instancia de la interpretación de la constitución política y lo que queremos son tribunos prácticamente que sean pues este con una cartadura moral, no tribunos cuestionados, Claro.
0: congresista, sabemos que hay la intención de parte de, de ustedes como Congreso de cumplir con este mandato jurisdiccional que la población les ha encomendado, pero eh, lo que estamos viendo también a través de esta sesión de pleno que ha sido suspendida hasta el día de mañana, es que no hay consenso ¿no? el consenso requerido, 87 votos para elegir al menos a uno todavía ¿no? y no hemos visto que esos este, postulantes o esos candidatos eh, que han tenido eh, la mayor puntuación en este proceso de selección, tampoco han sido elegidos, usted considera que de todas maneras van a cumplir con este mandato jurisdiccional y, y se va a elegir a los seis miembros que ya tienen eh, el mandato vencido en el tribunal
6: Mira, este eh, el objetivo justamente del presidente de la comisión para elegir los tribunos es eh, un tema de que eh, se ha regido en el marco de su independencia, en el marco de objetivo, evaluando a cada uno eh, de los candidatos ahora, si es que los colegas con la tienen un criterio para poder votar por cuál o, o tal candidato y a eso conlleva al orden democrático y cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si, si no llega la votación, lamentablemente pues lo hará pues, eh, el otro congreso que va a ingresar en julio. Entonces, acá no hay un tema de repartija, acá no hay un tema de intereses. Lo que acá hay sí es que si los colegas con la chista, hay un consenso, en una votación para tal o cual este candidato, entonces se lo va a elegir. Pero caso contrario, si no se llega, como hasta ahorita no se está eligiendo porque ya han pasado tres candidatos y los tres candidatos no han alcanzado pues la votación respectiva que se requiere, entonces, bueno, no han sido pues elegidos. Eso es el tema, eso es democracia, ¿no? Acá no es un tema de repartir, acá no se pone de acuerdo, tal o cual el candidato tiene que salir, no, acá es una situación democrática y acá ya va la eh, identidad o va... Eh, conocimiento y sobre todo de cada uno las responsabilidad de los congresistas para evaluar a todos los candidatos
1: Congresista Simón Hurtado, ¿y qué nos podría decir sobre las declaraciones que ha brindado a la prensa la Presidenta del Poder Judicial Elvia Barrios, que indica que toda persona o autoridad está obligada a acatar las decisiones judiciales? ¿Dónde queda la autonomía del Congreso?
6: Sí, justamente en mérito de que ese procedimiento regular de las notificaciones electrónicas, eh, yo en lo personal como congresista no he sido emplazado ni notificado, razón por la cual nosotros estamos respetando y somos muy, muy respetuosos del orden judicial en este caso y eso se debe marcar y también el mismo Poder Judicial ha emitido pues la resolución directiva en la cual establece que surten efectos 48 horas de notificado, razón por la cual estamos dentro del marco legal.
0: Congresista, sobre ese punto, usted mencionó hace un momento que todavía no han sido notificados y hay que esperar un periodo de 48 horas. ¿Qué pasa si en este trayecto, en medio de, estas, de esta votación, son notificados cada uno, a su, a, no sé si su casilla electrónica, o son notificados por el Poder Judicial? ¿Cesaría esta votación, sabiéndose ya este, con conocimiento de lo que ha ocurrido a través del Poder Judicial?
6: Eh, eh, la norma dice, este, de notificado en la castilla, para, surte, para que surten sus efectos correspondientes o efectos legales son los 48 horas, ¿no? Entonces eso tenemos que ser bien escrupulosos en darle cumplimiento estricto razón por la cual hasta la fecha como congresista Dirección Popular de investigación de de eh, la Junta de Portavoces no ha dado a conocer la notificación que si ha llegado o no ha llegado o en qué medio ha llegado entonces, esto se debe también que respetar. Y yo respeto la decisión o la opinión o, o el mensaje de la Presidenta del Poder Judicial, pero también debemos ser muy, muy respetuosos del procedimiento regular
1: en temas de notificaciones. Entonces, eso es lo que lo puede indicar. Congresista Simeón Hurtado, sí. muchísimas gracias. Muy buenas noches. Saludos. Hasta luego. Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muy buenas noches.